0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas da Preço Certo e hoje eu estou com a Jéssica, cliente Preço Certo, fundadora da Casa Kawá, e hoje a gente convidou ela né, para bater um papo sobre as experiências que ela teve aqui conosco está tendo, os desafios que a operação dela também passou e que hoje em dia ela está conseguindo resolver. Então, realmente um bate-papo com uma lojista que está conseguindo obter sucesso aí no varejo. Né? Então, Jéssica, muito prazer estar falando com você. Prazer. Se apresenta aí para o pessoal te conhecer.
1: Olá, pessoal. Sou Jéssica. Estou à frente da Kauá já fazem três anos, um pouco mais de três anos. A Kauá sempre foi um grande sonho meu, que demandou muito trabalho. E é um trabalho que eu faço assim com muito amor e brilho nos olhos. Enfrentei muitos desafios aí no frente, mas a Preço Certo me ajudou. E estamos aí trabalhando, fazendo um excelente trabalho juntos.
0: Pô, com certeza, e vamos continuar fazendo. E, Jéssica, da onde foi a ideia de empreender? Como que você teve a ideia, né, de esse estalo de, de virar empresária e, uhum. e abrir um e-commerce?
1: Então, na verdade, isso vem desde a minha infância. Eu sempre quis, lá na minha infância, eu sempre quis ter uma lojinha. Eu queria, eu gostava dessas coisas, eu queria sempre... Eu gostava de vender, então, assim, eu sempre brincava com aquilo, sempre gostei disso, sempre me encheu os olhos. Entrei na faculdade, fiz engenharia, conheci engenharia na Faculdade Federal aqui do Espírito Santo. Lá, conheci o Lucas, que atualmente é o meu marido. E a gente, no primeiro período da faculdade, começou a empreender na área da engenharia. Então, a gente começou a criar serviços de engenharia. Claro, no começo da faculdade, a gente não podia é, pegar coisas especializadas de engenharia, mas começamos naquilo que a gente podia. Nos formamos e aí abrimos a Zandonelo, que é a nossa empresa de engenharia, até hoje. Trabalhei com ele durante alguns três anos ali na, na Zandonelo, até que uma hora ela já estava assim, funcionando redondinha, sabe? A engrenagem já estava girando. Mas a engenharia nunca foi o que eu o que me realizou, assim. Eu não, não via que aquilo era o que eu gostava de fazer, sabe? E aí, um dia eu cheguei para o meu marido, né, Lucas, seu xará, <risos> Lucas, o que, que você acha? Posso, posso me ausentar um pouquinho da, da Zandonello para poder empreender em outra área, numa área que eu gosto mais? Ele, pô, legal, me deu super apoio. Comecei a trabalhar com café, porque meu sogro tem uma fazenda de café em Afonso Cláudio, aqui no interior do Espírito Santo. Ele produz café lá e eu via como que o café dele era diferente, era diferenciado. Antes eu conhecer meu marido, conhecer a produção ali do café, eu achava que café era tudo igual, não entendia nada de café. Então, morria de azia quando tomava café, não sabia apreciar o café mesmo. Quando eu conheci meu marido e conheci a produção de café, conheci o café especial que meu é, sogro produzia, fui vendo, putz, cara, café é um mundo, é um é um outro mundo desconhecido ainda. Naquela época ainda não se falava muito disso, né? Hoje em dia já está muito mais em alta. Mas naquela, naquela época não se falava muito sobre a diferenciação dos cafés e tudo mais. E aí eu falei, ah, legal, vou começar a trabalhar com isso. E aí a minha ideia inicial para a foi vender café. Era o meu produto, era café. E aí o meu foco era vender para supermercado, para padaria, então era... A trabalhar muito mais no B2B. E aí veio a pandemia. Na pandemia, tudo mudou. As coisas né deram aquela agitada, todo mundo ficou naquela incerteza e todo mundo preso dentro de casa. Eu falei, cara, eu preciso começar a trabalhar no online. E aí eu comecei a postar alguma coisinha no Instagram, eu comecei a tentar trabalhar com os clientes no WhatsApp, fazendo entrega, mesmo naquela loucura da pandemia. E a coisa foi fluindo, até que uma hora eu falei, ah, cara, para eu vender online, eu não posso ter só café, porque aí vem frete, o frete muitas vezes ficava mais caro do que o meu produto, porque era café, né? Então, não tinha aquele, não, era, não tinha um ticket suficiente para cobrir todas as despesas do online, né? E eu falei, ah, nossa, eu preciso colocar mais produtos que, que possam chamar mais atenção dos clientes e possam despertar mais desejo neles pelo café também, então eu coloquei produtos que conversassem com o café, comecei com canequinhas, com cafeteira, com filtro, com tudo que fosse no universo do café. E assim comecei a vender online ali, a trabalhar com produtos também além do café, mas o foco era mais café mesmo. E aí cara, à medida que eu fui trabalhando, eu fui pegando paixão por essa área, assim, de, de, porque desde o início eu quis desenvolver meus produtos, não trabalhar com revenda. Eu sempre quis ter produtos exclusivos, mas aí eu não tinha orçamento para isso, porque você, é muito mais caro você trabalhar com produtos exclusivos, você tem todo aquele preço do desenvolvimento, da fabricação, peças exclusivas requerem uma quantidade maior. Então eu não tinha é, investimento, não tinha capital, eu comecei do zero, não, não tinha investidor, não tinha é, investimento meu, pessoal, não tinha isso. Então eu comecei comecei tipo, com menos de mil reais, tudo E aí, então, eu não conseguia só trabalhar com produtos exclusivos. Eu fiz a compra de 24 xícaras exclusivos e o restante era revenda ainda. Mas sempre foi meu foco ter uma marca. Eu queria ter uma marca de louças, de mesa posse e tudo mais. Então, esse era meu objetivo. Só que eu precisava construir um, um patrimônio antes para eu poder alavancar meus produtos exclusivos. né Eu tinha, então, que ter alguma parte ali no meu portfólio de revenda, para eu poder fazer o giro, para eu poder fazer um caixa, para eu poder começar a trocar e ter só produtos exclusivos no meu portfólio. E assim foi. Eu comecei a trabalhar ali com aquelas canequinhas exclusivas, depois eu coloquei um pano de prato, depois eu fui colocando coisinhas de bambu, e o negócio foi crescendo, foi crescendo. E eu fui cada vez mais me apaixonando. Hoje eu trabalho... Qualquer hora do dia, se eu precisar trabalhar feriado, eu falo que eu não estou trabalhando, eu estou me divertindo, porque eu realmente amo muito o que eu faço. E aí, tá, o negócio foi crescendo, eu fui conseguindo trocar aos poucos o portfólio. Hoje eu já tenho um portfólio 100% de peças exclusivas, então não trabalho mais com nenhuma peça de revenda. Hoje eu já consegui trocar todo o meu portfólio para peças exclusivas. Só que, o que, que aconteceu? O negócio... Cada mês crescia mais. Eu vendia, 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 vendia. Todo, todo mês eu conseguia vender. Isso não era o meu problema. Eu conseguia fazer a venda, só que o dinheiro nunca aparecia. Eu, eu nunca via a cor do dinheiro. Não, não, não entrava dinheiro no meu bolso, entendeu? E aí, o negócio foi evoluindo. As pessoas foram aderindo muito à ideia da Kauá. As pessoas foram gostando daquilo que eu estava criando. Eu consegui contratar uma pessoa para me ajudar. Começou tudo na sala da minha casa, então, tipo assim, eu tirei a mesa de jantar da minha casa, a gente tinha um balcão na cozinha, ficou só com aquele balcão, no lugar da mesa eu enchi de caixa e era ali que eu trabalhava, trabalhava da minha casa. E eu morria de medo de conseguir dar o próximo passo, que era contratar uma pessoa e tirar da, da minha casa, né? E para um aluguel. E aí, eu me lembro, isso foi em 2020, eu fiz um contrato de aluguel de 500 reais, era o aluguel da minha salinha. E eu morri de medo, porque eu não sabia se eu ia conseguir pagar aquilo na época. Mas fui, fui com medo mesmo, acreditando, sempre acreditei no, no negócio, né? até hoje, assim frente a todos os desafios que eu ainda tenho, os desafios só mudaram, eu falo, cara, vai dar certo. E aí eu fiz esse mudei, né? fui para uma salinha de 30 metros quadrados e contratei uma pessoa para me ajudar. Então, essa pessoa ficava ali mais na parte da expedição, fazendo as caixinhas e tal. E aí, cada mês foi evoluindo. Cada mês vendia mais do que o outro. O negócio estava crescendo, dando certo. Só que esse dinheiro evaporava. Eu não, não sei para onde ia esse dinheiro. não conseguia entender naquela época. Hoje eu já entendo. Mas naquela época eu ficava desesperada, falando, meu Deus, cadê esse dinheiro que nunca aparece? E isso me causava, causava um desespero, assim, porque vinha boleta de fornecedor, vinha imposto para pagar vinha a, a mão de obra nova que eu, tava, que eu tinha contratado para pagar, tinha o aluguel, tinha todas as minhas obrigações, e, não, e eu não tinha dinheiro, e eu ficava desesperada, e eu olhava lá para as minhas vendas e falava, gente, mas não está certo, porque eu vendi tanto, estou pagando tanto, cadê o resto do dinheiro que não está não aqui? Não conseguia entender o que, que acontecia teve uma ocasião em fevereiro, voltando do carnaval, a gente foi passar o carnaval numa cidade de praia, aqui no Espírito Santo, né, em Guarapari. Aí, voltando do, do carnaval, assim, em fevereiro, me bateu um desespero tão grande que eu vim de... É, são 60 quilômetros de Guarapari até Vitória, se eu não me engano. Acho que é isso. Mas eu vim de Guarapari até Vitória, chorando aos prantos lá no meu marido, falando meu Deus, eu, amanhã vai vencer os impostos, amanhã eu tenho um monte de boleto para pagar e eu não tenho um centavo na minha conta. E aí, aquele, aquele desespero, assim, foi muito grande, até que uma hora eu me acalmei e falei, calma, não tá certo, eu preciso de ajuda. E aí, fui correr atrás, aí eu comecei, nesse dia, a pesquisar no Instagram, falei, cara, o que que tá acontecendo? Comecei lá a pesquisar coisas financeiras, assim, esse pessoal, né, que, que dá ajuda e tudo mais, comecei a, a olhar sobre isso, aí apareceu lá a preço certo para mim. Eu falei, legal, stalkeei lá a preço certo todinha, falei, cara... Ah, um post que me chamou muita atenção lá no Preço Certo é você vende, vende, vende e o dinheiro não aparece? Eu falei, aham, é isso mesmo. Ele tá falando comigo, esse pessoal aí. E aí entrei em contato, comecei a trabalhar com a Preço Certo e várias coisas foram clareando na minha cabeça ali, né? E aí também eu comecei a, a regular melhor meu financeiro. Então tipo assim, eu não tinha noção nenhuma de, de financeiro. Peguei uma consultoria também com o Sebrae, e aí eles me ajudaram também a montar uma planilha, me ajudaram a entender algumas coisas ali. Hoje, por exemplo, essa planilha do Sebrae, a gente usa todas as informações que a gente traz lá do preço certo, alimenta ali, então uma coisa conversa com a outra, então isso ajudou muito no controle financeiro, e o dinheiro começou a aparecer. E aí hoje eu olho para aquele desespero lá de fevereiro, e falo, cara, graças a Deus, passou. Hoje eu consegui formar um patrimônio ali, eu tenho um caixa, né? Eu consegui formar um caixa para a minha empresa, então eu tenho solidez, eu tenho segurança financeira. Então, por exemplo, agora estou contratando mais uma pessoa para a minha equipe. Vou tranquila porque eu sei que eu tenho essa solidez financeira ali para eu conseguir é, cobrir qualquer, qualquer desafio que tiver, qualquer coisa nova que surgir, eu tenho essa segurança, sabe? E isso, é, cara, faz toda a diferença na vida do empreendedor.
0: Perfeito. Não, você resumiu como se fosse uma jornada do herói, né? Assim, Começando ali, o, bem o começo, né? Onde o herói ele está começando a, a entender o seu papel ali no mundo, né? Na, na verdade, ali no começo, bem realmente antes de dar os primeiros passos, aí entendendo qual é o, o chamado e aí seguindo ali na, na rotina, né? Você, você comentou, Jéssica, que você fez engenharia. Você fez qual engenharia?
1: Engenharia civil.
0: Engenharia civil? Você acredita que eu é comecei irmão. na engenharia civil? É mesmo? <risos> mas, mas aí eu, eu acabei migrando para a área de produção. E hoje eu sou engenheiro de produção. Ah,
1: formou a engenharia da produção.
0: <risos> é, legal, eu, eu, a, assim, legal. bem similar a você, cara, eu, eu comecei a me interessar muito também por empreendedorismo, né, desde uhum. cedo. Quando pequeno, eu, eu, eu colecionava figurinha de, de álbum, né? Brasileirão, essas coisas assim. E eu jogava bafo, né? Eu batia figurinha. Só que eu ganhava as figurinhas e eu vendia as figurinhas para depois o pessoal que batia comigo. Então, <risos> eu ganhava e revendia. Eu ganhava e revendia.
1: Uhum. Às
0: vezes eu fazia. Na época, né? Quase 20 anos atrás, eu ganhava 5 reais, 6 reais por dia só jogando figurinha, sabe? E depois que, é, comecei empreendendo Mas aí na própria faculdade eu entendi que a civil não era meu caminho E através de empresas júniores, né, que são iniciativas que tem dentro das faculdades Eu entendi que a área de negócios era o que me chamava mais E aí eu acabei migrando para a produção e depois, posteriormente, eu me formei, né mas é sempre bom conversar com engenheiros também.
1: É. Mas você chegou a atuar na engenharia da produção, Lucas? Eu
0: atuo, em parte, aqui dentro da própria Preço Certo, né? Eu, eu sou o maluco dos processos, vamos ah. dizer assim. Então, eu, eu sou o cara que, que não gosta de ver nada despadronizado, vamos dizer assim. Eu estou pensando formas de otimizar, formas de pensar...
1: Tudo tem processo. É, produção
0: mais rápido, exatamente. Treinamentos enfim eu sou esse cara Legal. hoje em dia sabe Vou
1: falar que é o cara que faz a diferença tá em qualquer organização
0: é, eu gosto de pensar formas de fazer as coisas mais rápido e, e com menos recursos possíveis né criar processos é. né criar sistemas produtivos é. vamos dizer assim
1: para otimizar Mas... um o tempo né
0: exatamente exatamente porque uma coisa que você falou e, e faz total diferença nas empresas né é você entender o problema que você está vivendo e você agir rápido, mas não de por impulso, né? Você, você entender o problema, você esquematizar a, a forma como você vai resolver e a partir daí você buscar alternativas, né? É. Então, você situa ali o, o desenvolvimento de produtos próprios no início, né? Com pouco orçamento, mas depois migrar o, o mix totalmente para produtos próprios, né? para você ter a sua marca, você ter a sua diferenciação e não ficar é, naquela eterna guerra de preços, né? vamos dizer assim. É. E, e isso acaba impactando a própria lucratividade da empresa. né? Então, eu me, eu me identifiquei muito com o seu relato, Jéssica.
1: É, você que é o cara aí dos processos e tudo mais, essa questão que sempre foi muito importante para mim de, de transformar a Kauá em uma marca não apenas em uma loja eu sempre quis desde o início que ela fosse uma marca que tivesse é, trabalhasse com itens exclusivos isso acaba trazendo algumas coisas né uns efeitos colaterais por exemplo não é tão simples você eu não posso comprar ali do revendedor é, do, do fornecedor e revender então isso acaba sempre a gente sempre tem que estar pro, é, buscando a diferenciação e isso não é tão tão fácil assim você sair ali da você está sempre sendo desafiado a sair da, da zona de conforto mesmo, sabe? Então, eu vejo um produto e falo, putz, que lindo esse produto, mas como que eu posso é, transformar ele? Como que eu vou fechar ali com aquela fábrica que eu gostei dos produtos deles? Eu preciso fechar com eles um contrato, deles me fornecerem com exclusividade, ou de fazer uma diferenciação no produto ali para mim. Então, é uma coisa que demanda um pouco mais de, de atenção, de organização, de cuidado e de investimento, né?
0: sim sim exatamente né independentemente do caminho né que a, que a empresa for seguir né vai ter desafios né independentemente de qual caminho sim. mas existem caminhos que são melhores do que outros né para você conseguir chegar mais rápido no, no objetivo final né e Jéssica hoje por exemplo se eu quiser encontrar a casa Calá e, e conhecer mais dos seus produtos né eu por exemplo sou um um fanático por café. Eu adoro, e aqui na Pelo Certo, tem gente pior do que eu com quando se fala com, de café, inclusive. Tem
1: que experimentar um café é, regular, então.
0: então, eu já estou estudando aqui, mas para o pessoal que não conhece hoje vocês, né? Aonde vocês estão?
1: A gente está em Vitória, no Espírito Santo. Temos um galpão aqui. É, mas nosso foco é trabalhar no online. Então a gente tem o site casacauá.com.br é, Temos o Instagram também, que é arroba casa__cauá E a gente envia para todo o Brasil condições de frete especiais. Entre lá que vocês vão gostar.
0: Perfeito. Inclusive na descrição aqui desse conteúdo vai ter todos os links né? tanto do Instagram quanto também do site da Casa Cauá. E, Jéssica, eu fiquei curioso, porque você também comentou que lá no início do ano, né, vocês tiveram o desafio de vender e não ver a cor do dinheiro, né, que, que na maioria das vezes está atrelado ao capital de giro, a uhum. baixa lucratividade ou até mesmo ao ponto de equilíbrio, né, que, que não é alcançado. Mas pode ser que para o pessoal que ouviu o, o seu relato não, tem, tem, não tenha ficado muito claro o que, que vocês fizeram para sair desse desafio financeiro, né? Você consegue resumir um pouquinho o que foi feito de, de, de ações para você conseguir virar esse jogo?
1: Claro. O é, que, que acontece? Era um misto de várias situações. Eu não entendia muito bem de financeiro. Inclusive, eu acho que isso deveria ser revisto porque a gente sai da a gente tem uma formação desde lá da base, que não dá é, clareza nenhuma sobre o financeiro, né, educação financeira. Então, assim, eu era totalmente crua nisso, não, não tinha conhecimento mesmo sobre isso, apesar ali, da, da engenharia, é, né, dizem que engenheiros são bons com, com isso, mas a gente não tem aquela base de entender uh, todos os fatores que dão a saúde financeira do negócio. Então, eu cometi uma série de, de coisas que eu achava que estava certo, mas que depois eu vi que, calma, peraí, esse não é o melhor caminho. Então, eu parcelava as compras na, na loja, eu dava parcelamento lá de seis vezes, e recebia essas compras no fluxo. Então, o cliente dividiu em seis vezes, eu recebi em seis vezes. Então, a, a compra era feita hoje, eu demorava 30 dias para receber a primeira parcela, e depois todas as outras seis parcelas vinham cada mês. Então, vinha tudo picadinho. Ao mesmo tempo, eu pagava os meus fornecedores, eu não tinha é, tão bom prazo com os meus fornecedores, porque eu estava no começo, então, ainda não, não tinha conseguido negociar muito bem com eles ainda, essa questão do, dos prazos. E aí, eu pagava os meus fornecedores, a maioria à vista, outros com, em duas vezes, três vezes no máximo, e recebia todas as minhas compras em seis vezes. E eu já tinha ouvido falar de antecipação e tudo mais, mas eu falava, ah, pô, mas é caro antecipar, é, a taxa é muito mais alta, né? E aí isso vai interferir lá na, no, no meu custo, eu vou ter que vou ter um custo maior é, atrelado à minha venda, então não vale a pena, pensava dessa forma. Hoje não, hoje eu já percebi que, cara, estou trabalhando ali com antecipação, então o cliente pagou hoje, amanhã está na minha conta, Apesar de eu ter aumentado até meu, meu parcelamento, hoje a gente consegue parcelar em até 12 vezes sem juros lá no site. Mas mesmo assim, né, o dinheiro cai para mim no, no dia seguinte à compra. Então, estou recebendo ali a, o valor da compra ali quase que à vista. né E consegui negociar prazos com meus fornecedores. Uma estratégia que eu usei foi de ter focado... Antes eu tinha muitos fornecedores. E aí eu comprava picadinho com cada. Não estou falando que, que foi o certo, foi uma das estratégias que eu usei, que fez bem para mim, para minha empresa, para o meu negócio. Eu tentei reduzir a quantidade de fornecedores e foquei em alguns. Então, eu aumentei o leque de produtos com os fornecedores, comprando em maior quantidade deles. Isso me possibilitou ter uma relação melhor com os fornecedores. E aí, eu consegui ir negociando prazo com eles. Então hoje eu já consigo, assim, é, ter fornecedor que, que eu pago em seis vezes, tem fornecedor que eu pago em sete vezes já hoje. E ao mesmo tempo eu estou antecipando tudo. Então o dinheiro está entrando antes, muito antes de sair. Então isso ajudou muito o meu caminho de tiro. E outra situação é que eu estava comprando muito mal. É, o que, que acontece? Eu não tinha um, uma base do que... que eu não, não conseguia calcular o quanto que estava vendendo de cada produto. Eu tinha vários produtos já nessa época, então eu não conseguia sentar e falar, que tá, cara, deixa eu calcular a média aqui no Excel, sei lá, como que eu vou... Eu não conseguia tempo para fazer isso, porque rotina de empreendedor é, é difícil, é um sufoco, né? A gente tem que... Tem vários pratinhos ali que a gente tem que manter rodando ao mesmo tempo, e no começo a gente não tem uh, equipes para tudo. Então, o nosso tempo é muito precioso, eu não conseguia parar para poder calcular dos meus produtos, a média que vendia, quanto que eu tinha que comprar, fazer uma projeção. E aí, eu ia, tipo, no, no feeling mesmo, ah, esse produto está vendendo bem, vou comprar tanto, esse produto não está vendendo bem, vou comprar tanto, e ia naquela loucura. E aí, eu ia comprando muito mal, os produtos ficavam encalhados, e aí eu não tinha é, noção do quanto tempo que aquele produto estava encalhado. Claro, a gente tem uma noção geral, mas não tinha ali na ponta do lápis. É, então, eu não conseguia tomar uma decisão muito certeira na hora de fazer, por exemplo, uma promoção. Ah, tal produto está parado no, no estoque, vamos fazer uma promoção com ele. Eu ia fazer promoção, eu enchia daqueles produtos que supervendiam, deixava aqueles encalhados para trás. Então, eu não conseguia fazer com uma estratégia muito bem definida. E aí, quando eu comecei a regular muito, muito melhor o meu estoque, junto com a Preço Certo, porque aquele otimizador de produtos, eu falo que ele é minha paixãozinha. Aquilo ali é meu xodó mesmo, o otimizador de produtos. A gente entra ali, vê quanto que precisa comprar, então, de acordo com, com o tempo que você quer de estoque, então, eu defini ali que eu quero 30 dias de estoque, pô, tá ali tudo para mim, eu vou fazer a compra com o fornecedor, eu só abro ali o, o otimizador, aqui, eu quero tanto disso, tanto disso, tanto disso. E o negócio gira, porque tá calculado ali de acordo com... Com as médias de venda, com todo o histórico de venda daquele produto, então não tem erro. Tá ali, se eu quero que gire em 30 dias, eu, eu obedeci o que tá dizendo ali, vai girar em 30 dias. É, e ao mesmo tempo, pô, agora na Black. Eu, cara, que produto que eu vou botar na Black? Abri ali e falei, cara, vou botar esses produtos aqui que estão congelados, vou botar esses produtos aqui que estão com estoque ruim, daí eu vou botar é, os produtos congelados com uma margem um pouquinho, com um desconto um pouquinho maior... Então, essa otimização do meu estoque foi muito bom, porque eu estava com o estoque ali altíssimo, quer dizer, eu, eu digo que eu não via a cor do dinheiro. O dinheiro estava ali no estoque, sabe? Ele estava parado ali no estoque, e eu não via isso. E aí, agora que eu, que eu consegui otimizar o estoque, o dinheiro começou a aparecer, porque ele saiu ali da prateleira e veio para a minha conta. Agora, eu já estou fazendo um movimento inverso. Agora que eu consegui é, dar uma solidez financeira, conseguir alcançar uma solidez financeira ali na minha empresa, e conseguir enxergar muito melhor essa questão de gerenciar o estoque, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou começar a investir um pouquinho mais ali no estoque para poder alavancar minhas vendas, entendeu? Então, eu vou colocar um pouquinho mais ali do estoque, para eu poder é, aumentar ainda mais ali o meu faturamento e as minhas vendas. Então, é muito bom ter essa clareza.
0: Perfeito, perfeito. Você, você corrigiu um problema financeiro, né? Hum, e agora você está adotando outra estratégia para impulsionar o, o resultado da sua empresa, né? Você criou os alicerces né, do negócio para poder... Quer, quer dizer, você não criou os alicerces, né? Você... É, reforçou, né? Ainda mais para evitar que, em um eventual crescimento de vendas, a empresa acabasse desabando, né? Que esse é um cenário extremamente que é o que a gente recomenda, né? Porque não tem, quando, quando, quando o lojista chega para a gente e fala que ele quer dobrar o faturamento, a gente até brinca que, cara, dobre o seu caixa também, prepare seu caixa porque se você uhum. não tiver otimizado, né? No, no ciclo financeiro. É, vai dar problema. Então a, a, a política de recebíveis, é, o próprio giro de estoque, né, o tempo de estoque que você não tem em médio e a própria forma como você negocia com fornecedores é um dos principais, são os três principais responsáveis, né, que fazem uma empresa ficar sem dinheiro em caixa, né. E eu, eu gostei que você citou isso porque você foi cirúrgica no, no entendimento do problema, né. Então eu tenho certeza que em experiências no futuro, tomadas de decisões futuras, é, você já vai estar tá ainda mais é, é, com conhecimento enraizado, né? E, e já vai entender tudo e já entende tudo, né? É, do que não deve ser feito, o que pode ser feito, como você mesmo falou. Agora, um investimento maior em estoque, já é que a gente tem caixa, né? Para poder permitir o aumento do faturamento. Cara, perfeito. Eu acho que foi uma. uma... Uma aula de negócios aqui, o que você acabou de relatar aqui para o pessoal.
1: É, eu acho Perfeito. que são desafios que todo mundo enfrenta. Mas, assim, tem solução, sabe? A gente precisa de uma boa ferramenta de gestão, precisa ser organizado, precisa buscar entender ali o que está que acontecendo, porque, tendo clareza e tomando as decisões certas, é batata que, que vai dar certo. Essa questão financeira, eu acho que todo mundo enfrenta, né? mas funciona, se você tiver uma organização, se tiver clareza para tomar as decisões, se você tiver uma boa ferramenta de gestão, se você conseguir ter mais clareza para tomada de, de decisões, vai dar certo. Você vai acreditar no seu negócio, vai trabalhar, vai fazer com, com clareza, tomar decisões certas e vai funcionar.
0: Isso aí, isso aí. Jéssica, caminhando aqui para os finalmente olha assim, eu ficaria o dia inteiro conversando de negócio com você. Mas como eu sei que teu tempo é, é escasso, né? E o do pessoal aqui não vai aguentar horas aqui de podcast. <risos> é, eu queria perguntar para você, um, pedir na verdade um conselho, né? Para o pessoal que estiver nos ouvindo e está sentindo que a empresa está com um pouco fôlego financeiro, ou que até mesmo o dono ou dona da operação que esteja nos ouvindo hoje, é, não adota práticas de gestão no negócio, né? Eu só acredito que basta vender... E tudo vai dar certo, né? Quais conselhos, assim, considerando toda a tua trajetória empresarial, né? Não só na Casa Calá, mas também na, na experiência com a engenharia, né? Você daria aí para o pessoal que esteja nos ouvindo hoje?
1: Cara, primeiro lugar, a gestão financeira, ela é extremamente importante para o negócio. É o que faz o negócio se sustentar. Porque não tem jeito, se você não tiver uma boa gestão, se você não conseguir tomar decisões corretas e ter números concretos, não tem como o negócio sustentar, porque vira uma bola de neve, sabe? De repente, você só adia os problemas. Ah, tá dando certo, estou ali é, conseguindo pagar, mesmo que aos é os trancos e barrancos, mas vai só adiar, uma hora a bomba vai explodir. Então, eu acho que é de extrema importância é, sei lá, se o seu negócio tem um mês, começa já do jeito certo. Não espera o negócio dar errado para depois querer começar, não. Porque é muito mais é, fácil começar no início, entendeu? Quando você começa já estruturando certo, o negócio ele evolui da maneira correta. Agora tá, não, não foi, não, não começou certo. Calma, para, porque eu já estive nesse lugar. Como eu falei, eu voltei do carnaval desse ano chorando aos prantos, desesperada, porque eu não tinha como pagar os boletos e os impostos que iam vencer no dia seguinte. Mas não deixa isso abater. Calma, respira, procura quem possa te ajudar. A minha solução foi procurar ajuda. E eu consegui isso, a preço certo me possibilitou muito isso. Por isso que eu falo que eu sou fã dessa ferramenta. Eu gosto muito, acho que foi uma excelente decisão que eu tomei. Na hora que eu fui contratar, procurar mais ajuda para eu conseguir, eu falei, cara, tá, mas isso vai me custar e eu não tenho dinheiro. Mas é, é, é o que mantém um negócio em pé. Então, é um pilar que ele tem que estar tá muito firme, muito seguro. Então, eu enxerguei que era aquilo que ia dar saúde ao meu negócio. Então, eu falei, cara, esse é o investimento que eu preciso fazer para eu poder manter meu negócio girando. E realmente, cara, hoje, depois de trabalhando aí é, todos esses meses, junto com a ferramenta, junto com a ajuda financeira que eu consegui é, montar a, a, a clareza ali nos meus números e tudo mais, eu falo, cara, foi isso que, que fez meu negócio dar certo, entendeu? Que, que deu saúde ali para o meu negócio, porque eu acho que se não fosse isso, eu não teria chegado a, até aqui, claro. Ainda estou muito longe de onde eu quero chegar, minhas metas ainda estão ali, mas a gente vai caminhando todos os dias, cada degrauzinho uma vez, e a gente vai alcançando, mas é muito importante que cada degrauzinho desse tenha boas decisões e sejam sólidos, né? A gente tenha é, controle de tudo que está é, acontecendo para a gente não chegar lá em cima da escada e tomar um tombo alto, né? Então, acho muito importante, assim, essa questão de gerir financeiramente o um negócio com atenção, com cuidado, com organização, com clareza, para que ele tenha saúde.
0: Sem dúvidas. As ferramentas, elas ajudam muito nisso, né? Mas, além das ferramentas, é uma coisa que a gente fala muito aqui, internamente, até mesmo para pessoas né, que estão se aproximando da gente, é que as ferramentas, elas não fazem milagre, né? elas dependem que bons gestores e estejam utilizando-as, né? E estejam dispostos a fazer mudanças, né? Como você esteve disposta a colocar suor, energia, tempo, recursos, né? Para poder fazer acontecer e acreditar no negócio desde sempre, né? Eu acho que esse é um dos pontos que a gente sempre fala aqui. Que às vezes a pessoa, ela chega para a gente e... Para parceiros nossos também, né? A gente ouve muito também de parceiros nossos. A empresa com um desafio extremamente gigantesco. Às vezes também pode ser um desafio simples, mas a pessoa não quer fazer esforço nenhum. <risos> e não quer mudar nada, sabe? Não quer uhum. mudar a mentalidade, criar processos, enfim. É, Cara, ele... Não vai dar certo.
1: O empreendedor, é, ele vive numa montanha russa. O empreendedorismo é uma montanha russa, né? De emoções, assim. Ao longo do dia, você faz assim, nas suas emoções e, e é uma loucura, acho que só quem é apaixonado né entende que vale a pena, cara, às vezes a gente trabalha de madrugada, sábado, domingo, feriado, mas é, nós somos movidos por essa paixão, né? E tem que acreditar, Sim. botar a mão na massa e ir pra frente, não pode deixar baixar a cabeça não, é desafio atrás do de desafio, a gente não tem um segundo de paz nessa nossa louca vida de empreender, mas a gente precisa arregaçar as mangas, enfrentar os desafios, parar, pensar, tomar decisões certas. E não tem jeito. Se você, eu acredito que se você bota seu esforço, bota energia, vai, te, vai direcionando sua energia também para empregar ela de um jeito certo, não tem jeito, vai dar certo. Vai dar certo. A gente só precisa às vezes, de tempo de aguentar a ansiedade e de trabalhar, cara.
0: Uhum. Perfeito. Quem nunca que nunca está nessa trajetória teve uma ideia aleatória no meio da praia, no meio da rua, né? De coisa que daria para fazer na empresa, né? Uhum. Às vezes um, na hora que tu vai dormir, tu pensa uma ideia ali. Caraca, deixa eu anotar isso aqui para não uhum. perder amanhã. Vou te falar que as melhores
1: ideias surgem assim, tá? Você uhum. é as melhores.
0: Sei disso, sei como é que é. Mas, Jéssica, muito obrigado pela, pela conversa. É, tenho certeza que foi uma das melhores aqui, que eu já fiz aqui, inclusive, com clientes nossos. É, toda Bom, conversa, ela, ela é muito boa, né? Mas essa conversa em si, ela praticamente foi um resumo, assim, de aulas de negócios que a gente dá também para clientes nossos, né? Então, te agradeço demais aí pelo seu tempo, pela conversa. Te desejo todo o sucesso aí do mundo. Espero que é, a empresa continue crescendo ainda mais e eu tenho certeza que está no caminho certo né, para isso, então, para quem quiser também conhecer os produtos da Casa Calá, terá links aqui na descrição, tanto das redes sociais, eles têm mais de 200 mil seguidores, cara, é muita gente que conhece os conteúdos né, da Casa Calá e que são conteúdos muito bons, inclusive, e também o próprio site deles, né. então, para quem quiser conhecer, estará tudo aqui na descrição, e, no mais, agradeço você novamente, Jéssica, pelo bate-papo e pela conversa de hoje.
1: Lucas, eu que quero agradecer aí pela parceria com vocês. É, sempre comento com vocês como que eu gosto muito de trabalhar junto com vocês. E vocês fizeram total diferença ali no, no meu negócio. Então, assim, agradecer demais mesmo por toda a atenção que vocês dão. Toda vez que eu chamo vocês ali no chat, vocês me respondem. Muito obrigada mesmo por essa parceria. Obrigada também pelo bate-papo, foi muito bom conversar com você. E galera aí que quiser entrar lá na Casa Kauá, é acompanhar a gente no Instagram, a gente está sempre colocando ali, tentando trazer novidade em conteúdo, tentando é, trazer uns conteúdos bem legais lá. Então, acompanha a gente lá, quem quiser entrar no site também. Tem muita coisa linda, certeza que vocês vão amar. E para a galera que está aí ouvindo, está nesse desafio, que é um desafio que muita gente enfrenta e que eu já enfrentei, é, cara, bola pra frente arregaça as mangas faz o controle toma as clarezas do que está acontecendo e não desanima que vai dar certo vai funcionar
0: já está dando certo isso muito obrigado Jéssica, até a próxima pessoal tchau, tchau. eu que
1: agradeço Lucas tchauzinho, tchau pessoal